0: Величезні вітання усім глядачам цього каналу. Я Роберто Муралес. Традиційно розповідаю про те, що є цікаво у футболі і того, на чому сам розуміюся, чи те, що я бачу. Почнемо з е, дуже цікавих речей, які відбуваються в англійському чемпіонаті. Так, в АПЛ представлені українські футболісти. І е, нагадаю, що пройшов матч екстра важливий для визначення чемпіонства. Це матч на Енфелді, де Ліверпуль приймав Арсенал. Зінченко виходить в його команда спочатку забиває двічі, але потім мала радіти, що не програла. І якраз другий гол саме Ліверпуля був забитий, скажімо так, за участі, прямої участі Зінченка, коли е, тренд Олександр Арнольд його обіграв. Але в іншому цей матч пройшов для Олександра достатньо якісно. Хоча він сам себе картає, тому що після матчу він просто був в розпачі. 2-2, але його Арсенал, відповідно, зараз зберігає відстань у 6 очок від Манчестер Сіті. Сіті дуже легко переміг у своєму матчі, команда перемагає з Голландом чи без Голланда. Проблема в тому Арсенал, що буде очний поєдинок, де Сіті точно буде виступати фаворитом, а потім, якщо програють, тоді тільки три очки. Але навіть три це та дистанція, за яку потрібно триматися. Михайло Мудрик вже відіграв перший поєдинок з новим головним тренером. Новим, старим, тому що Френк Лемпард був як футболіст дуже багато. Він приходив як тренер і дещо у нього виходило е, теж непогано. Але е, ось зараз в критичній, екстремальній ситуації він з'являється в Челсі. Хоча критичність тут треба сприймати, наскільки е, оцінять цей сезон за провальний керівники. Якщо дивитися на їхні гроші, так, це повний, повний атас, як то кажуть. Е, також є статус Челсі. Але команда ще не претендує на виліт, щоб було взагалі величезним горем. Мудрик виходить на поле, хай не в основі. Тому е, я завжди буду говорити, що е, по-перше розумний тренер, а по-друге в такому великому клубі навіть Авторитетний тренер не може просто так футболіста, якого взяли за 70 чи 100 мільйонів, взяти і посадити. Такого не буває. Тобто шанси вони все одно будуть. Питання ж у тому, наскільки кризовий нинішній Челсі. Він грає геть погано, чи вдасться щось змінити Лемпарду, а відповідно настрій Мудрику. Мудрик якраз та людина, який... Важливо, щоб і команда десь була на ходу, і щоб в нього максимально вірили. Ось тоді він розкривається. Так що будемо дивитися, і нова ера Френка Лемпарда у Челсі тільки починається. Можна згадати посеред тижня перший вихід на поле у складі Борнмута Іллі Забарного. Щоправда, це наприкінці поєдинку трапилося, і що тут можна додати, окрім самого факту? Наступний матч Борнмут виграв. Але Забарний не вийшов в ньому. Тобто ми просто звикаємо до того, що в заявці він буде, і колись та, його хвилини не будуть мінімальними, не будуть настільки дрібними, що про це нема чого сказати. Манчестер Юнайтед перемагає Евертон, і 2-0 перемогли. Що там було? Готфрі знову в основі. Був, але на другий тайм виходить Миколенко. Який підсумок цього поєдинку? Для обох цих футболістів команда в кожному тамі пропустила по голу і програла Манчестер Юнайтед. Ситуація складається для Евертона достатньо критично. Команда зараз має стільки ж очок, скільки третій клуб знизу в прем'єр-лізі. І боротьба дуже серйозна. Тому Евертону загрожує виліт. Українська частина цього випуску, думаєте, буде присвячена прем'єр-лізі? Ні! Перші лізі, але е, є один лише такий е, факт, який е, привертає увагу, тому що перемоги, прогнозовані перемоги Дніпра, один Шахтаря, Динамо це все е, сталі речі, і навіть поразка зорі не такий вже екстра дивний момент. Зізі бадібанга став футболістом місяця березня у. Е, українській прем'єр-лізі. До речі, якщо ми згадали Зорю, за який клуб виступає Банібанга? За Чорноморець. І Чорноморець якраз і здолав Луганча. Відновилася перша ліга. Я не говорю там про боротьбу за виживання, тому що її легко будуть розширяти швидше за все. А ось боротьба за підйом, вона дійсно є. І це коротка дистанція. Там мало бути 8 поєдинків. Вже один зіграли, і кожен має по 7 матчів. По 7 матчів на фініші. Нагадаю, що оч за регламентом лише ті, які були набрані між е- командами, що пройшли до другого етапу. І відповідно Оболонь, яка зіграла лише в нічию в цьому турі, турі поновлення, вона все одно має прекрасні, шикарні шанси на проходження, пряме проходження. Знову ж таки нагадаю, дві команди піднімаються через е- прямий підйом, е- відповідно це перші дві позиції, і третя-четверта грають стикові матчі. Дуже круто е, за, про себе заявляє Полісся і там величезні амбіції. Ну, на матч в Житомирі приходить Олександр Усик, це все розкручується і Полісся поступається, уявіть собі, поступається Запорізькому металургу, який і близько не має бюджету Полісся, а зарплати в Поліссі такі, що багато клубів, УПЛ позаздрять тому. Але е, такі величезні амбіції е, вони мають реалізовуватися. У Полісся є непоганий запас міцності для того, щоб знову ж таки підніматися напряму. Ну а програло Полісся скандально, екстра-скандально. Команда Пропустила спочатку з пенальті, і це призвело до таких емоцій надто бурхливих з боку багатьох футболістів. Хоча я скажу, що дійсно воротар там врізався, хай не навмисно, але зніс, виніс просто суперника. Ну і далі найголовніша подія цього матчу. На останніх хвилинах Софія Червак, маленька дівчина, дівчинка з Львівщини, під тиском о, футболістів команди господарів, цієї багатої, амбітної команди, не поставила пенальті. Е, момент, будемо чесно казати, такий, що, ну, я б більше сказав, що він є. Хоча дискутувати можна, але те, що робив Вадим Червак, він просто накинувся. Здоровий бугай, людина, що може грати опорником і центральним захисником, ви самі розумієте, яку комплекцію е, потрібно мати, накинувся і штовхнув жінку, яка не побоялася вигнати його. Ось це якраз те, що не, просто не прикрашає наш футбол. Попри інтригу, попри багато деяких цікавих речей, таке якраз вбиває цікавість до українського футболу. Відзначу ще матч Епіцентра з оболонью. я вже згадав Оболонь, а, отже... Епіцентр по самій назві ви розумієте, наскільки і багатим, і амбітним може бути цей проект. Ну, поки що вони не демонструють такої екстраактивності на трансферному ринку, як Карпати і Полісся, але в будь-якому разі. Матч, який міг закінчитися як завгодно, і Слободян не забив пенальті у найбезглуздіший спосіб, він вирішив виконати Паненку Пробив акуратно і по центру, а вродар просто не ворухнувся. Причому він не вгадував, він просто не ворухнувся, ні діяв ніяк на те, щоб свідомо щось змінити. Отже, оболонь могла виграти, але в другому таймі вилучили мороза. Відповідно, могла і програти. Загадка оболоні буде вирішуватися найближчим часом. І нагадаю турнірну таблицю. Зараз Оболонь має 17 очок, Полісся 16. Інші достатньо відстали. Карпати, які здавалося претендують, ну там дійсно, і склад, і весь цей проект зараз намагаються розвивати з такими Певним пафосом – команда на шостому місці. Але, знову ж таки, дуже важко Карпатам буде напряму пройти. Тобто залізти в топ-двійку. А ось в топ-четвірку для переходних матчів – це абсолютно реально. Тож є інтрига у першій лізі. Франція Лор'яна приймав Марсель, і матч завершився 0-0. Чергова втрата очок саме Олімпіком – і другий, будемо чесно констатувати, невдалий матч для Руслана Маліновського. Він не вийшов в основі. Тут і його особисте недопрацювання. Звичайно ж, тренер собі не ворог. І коли все було добре і Руслан демонстрував футбол, він виходив без питань. Ну і, відповідно, Марсель е, так може опускатися. І хто знає, наскільки низько. Ще один матч. Ланн-Страсбург. Тут парадокс. Страсбург перед цим, начебто, видав певний прогрес. Зараз програв. Я розумію, що сильному супернику тут ніхто не сумнівається. Але персонально Едуард Соболь цього разу вийшов в основі і відіграв досить таки гідно. Тобто для нього, для цього лівого латераля, все начебто складається персонально добре, а для клубу – ні. В Іспанії я згадаю матч Мадридського Реалу проти Вільяреалу. Реалу. Після того, як мадридці обіграли на Камп Ноу Барселону, розтрощили, дуже великі були підозри, що команда тепер може не просто втратити очки, а й програти. Так вони і вчинили. 2-3, хоча це не принижує ні в якому разі Вілья Реал, ця команда вже в кубку свого часу давала бій, і могла пройти Реал. Там драматургія була неймовірна. 2-0 перший тайм, жовта субмарина, Ну потім вже вершкові все розвернули. Цього разу перемогла команда гостей. Але якщо ви думаєте, що зараз в Іспанії говорять саме про футбол у цьому матчі, ви дуже глибоко помиляєтесь, тому що е, був один скандал, а тепер ще більший. Під час матчу Феде Вальверде спробував вдарити Алекса Баену. Це не помітив арбітер, але після матчу Вальверде пішов на стоянку на Сантьяго Бернабео, е, підійшов до автобусу, саме е, команди гостей, дочекався і трошки натовк Алекса Баену. Виходить, негідник Вальверде, дискваліфікуйте його. Вілья відмовився подавати схаргу на дії уругвайського півзахисника. Хоча сам, сам Баена подав заяву в поліцію і швидше за все там буде штраф, може бути великий, можуть бути ще якісь санкції до Вальверде. Але чому так відбувається? Що? Що ж трапилося? А виявляється, ще в тому першому згаданому мною матчі в кубку трапився а, дуже... Марзотний епізод. Алекс Баена в одному з моментів сказав, це потім прочитали по губах, це люблять робити в Іспанії, що ти ще наплачешся, твій син ніколи не народиться. Це він так провокував Вальверде. А проблема в тому, що якраз до цього матчу за кілька днів стало відомо, що може вагітна дружина Вальверде не народити. Ну, це взагалі неадекватні слова, це людина якась непритомна. Ось це відбулося тоді, тоді був конфлікт. В цьому матчі Баена щось сказав. Це поки що не доз'ясували, що саме і Вальверде вже не стримався. Так що ми маємо дуже контроверсійну ситуацію. Має уругватися відповідати за свої вчинки 100%. Але що колиться в голові у Баени? я просто не здогадуюся. І на сам кінець історія з Бразилії, вона, я вважаю, просто колоритна. Чемпіонат штату сан паулу Найсильніший чемпіонат з усіх чемпіонатів штату. Тому що там чотири гранди, Сантос, Сан-Паулу, Палмейрас і хто ще? Корінтіан, звичайно. Є круті клуби, такі як Редбул, Редбул Брагантіно. Тобто конкуренція дуже серйозна. Це, зрозуміло, не чемпіонат Бразилії, але, повірте, це рівень чемпіонату України в УПЛ. Так ось там фіналі. Чемпіонату Штату зіграв Палмейрас, одна з найкрутіших команд за межами Європи, і за фінансами, і за складом, і вона просто демонструє топовий рівень. І Агуасанта. Що таке Агуасанта? Це навіть, по суті, непрофесійний клуб. Він ще жодного разу не виступав в е, професійному загальнобразильському дивізіоні. Він далеко не завжди виступав в головному дивізіоні штату. Як так може бути? В Бразилії чотири дивізіони, які вважаються професійні чи напівпрофесійні. Агуа Санта до цього ще не дійшла. Але вона пробилася в фінал чемпіонату штату, де в першому поєдинку обіграла Палмейрес 2-1. Могла обіграти ще більше. У другому матчі казка закінчилася на Альянс Парку. Спокійно, солідно, Палмейерас виграв 4-0. Але сама дивина цієї Агуасанте, що вона представляє місто-муніципалітет в великому Сан-Паулу. Тобто це така конгломерація, просто Сан-Паулу як... Величезний мегаполіс, це дуже велике населення, але ці міста, які зрослися з ним, дають 20 мільйонів. 20 мільйонів. І е, місто Діадема, е, з якого походить Агуа Санта, ну, воно не маленьке. Воно там, десь 400 тисяч жителів. Але сама Агуа Санта, це поки що в історичному плані абсолютно нічого. Ця команда, наприклад, в минулому році останній офіційний матч зіграла в. Вересні. І після того не грала до січня. В нинішньому році вона ще менше буде грати. Ось вона відіграла чемпіонат штату, далі не цікаво, не має сенсу інвестувати. Хоча плани є на подальший розвиток. І тренер цієї команди поїде на стажування в Європу десь більш ніж на півроку. І нарешті сподівається зустрітися зі своїм кумиром Пепом Гвардіолою. Такі дива трапляються. Уявіть собі, у нас навіть немає такого дивізіону, якщо припустити рівень агуесанти, умов не п'ятий, хоча там п'ятого загально бразильського немає. Ось таке. У них трапляються і величезні дива. Пишіть нам, ставте лайки, можете і критично ставитися, підписуйтесь на наш канал. З вами був Роберто Моралес.